0: Auf Wiedersehen mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Kerem Oduguzal und ihr hört die fünfte Episode, Schlüssel zum Verständnis des Koran, Schirk und Shahada. Letztes Mal sprachen wir von den restlichen Schritten der koranischen Hermeneutik und wir hatten das Thema Shirk angesprochen. Heute gehen wir nochmal auf das Thema Shirk ein und danach auf das Thema Shahada, die Bezeugung. Das Thema Shirk ist ein sehr weites Feld. Die Beigesellung hat viele Aufpassfelder und ist auch nicht so ganz einfach zu kategorisieren. Da aber die Beigesellung ein sehr wichtiges Thema ist, möchte ich dennoch versuchen, ein paar Aufpassfelder mitzugeben. Ich erwähnte ja schon einmal, dass die Beigesellung auch mit einer sogenannten kognitiven Dissonanz beschrieben werden kann, also einem in sich widersprüchlichen Zustand, der auf psychologischer Ebene wirkt. Wir wissen bereits aus Sura 4, Vers 48, dass die Beigesellung eine gewaltige Sünde darstellt. Die Beigesellung kann sich aber in vielerlei Formen ausdrücken. So zum Beispiel, indem man sich selbst belügt. Dies wird in Sura 77 zehnmal betont. Lügen ist also im Koran eine vielschichtige Angelegenheit und meint nicht nur bewusste Falschaussagen, sondern auch die Vermeidung von der Entstehung von Lügen. Wer an der Entstehung dieser beteiligt ist, gehört also auch zu den Lügnern, mehr oder minder gewichtig. Ich trage also auch eine Mitverantwortung an der Entstehung oder der Vermeidung von Lügen. Jetzt mag man sich fragen, wieso sollte ich eine Mitverantwortung tragen, wenn ich ja selber nicht lüge. Dies wird eben deutlich an den Versen, in denen das Lügen zehnfach betont wird. In Sura 77 wird immer wiederholt, wehe an jenem Tag den Lügnern. Und dies wird mit verschiedenen Themenfeldern verbunden so zum Beispiel auch der Erschaffung. Erschufen wir euch nicht aus minderwertigem Wasser, danach setzten wir es in ein verwahrtes Behältnis bis zu einer bekannten Vorbestimmung. So bestimmten wir, um wie trefflich unsere Vorbestimmung ist. Wehe an jenem Tag den Lügnern. Machten wir nicht die Erde zu einer Anhäufung von Lebendem und Toten, und setzen in ihr hochragende Verankerungen ein und ließen euch erfrischendes Wasser trinken, wehe an jenem Tag den Lügnern. Durch das Aufgreifen der verschiedenen Erschaffungsschritte, also die Erschaffung von uns selbst und der Natur, wird hier die rhetorische Frage gestellt, ihr habt das doch gesehen, wieso habt ihr nicht darüber nachgedacht und wieso habt ihr dann die Botschaft verleugnet. Das bedeutet also auch, dass wir über die Natur die Wahrheit sprechen müssen dass wir über die Erschaffung, über die Natur, über uns selbst wissenschaftlich korrekt sprechen müssen. Wir müssen also wissenschaftliche Exzellenz üben, damit wir nicht Lügen über die Natur und über die Schöpfung Gottes verbreiten. Ein weiteres Aufpassfeld ist die sogenannte Selbstlosigkeit. Wenn die persönliche Haltung abhängig ist vom Ausgang der guten Tat, wenn ich also etwas spende in der Hoffnung, dass ich Danke halte oder mir einen Vorteil verschaffe, so begehe ich laut Koran ganz klar Beigesellung. (Sura 3, Vers 92 Ihr werdet die Rechtschaffenheit auf keinen Fall erlangen, solange ihr nicht etwas spendet, was ihr liebt. Und was immer ihr spendet, darüber weiß Gott Bescheid. Sura 76, Vers 9 Wir speisen euch nur um Gottes Angesicht willen. Wir möchten von euch weder Entgelt noch Dank. Auch ist es wichtig, inklusiv eingestellt zu sein, das heißt nicht von einem uns und anderen zu sprechen, sondern von einem wir. Betrachten wir Sura 42, Vers 13, so sehen wir, dass die Glaubenslehre und die Lebensweise et nicht im ausschließenden, sondern im interreligiös verbindenden Sinne gemeint ist. Unsere Wurzeln sind dieselben. Eine brückenbauende Haltung ist schwerer. Und so wird auch gesagt, den Beigesellern fällt es schwer, wozu du sie einlädst. Gott wählt dazu aus, wen er will, der es will und leitet dazu den, wer sich hinwendet. Genauso wichtig ist es, dass wir unsere spirituelle Erfüllung und die soziale Wohlfahrt erreichen, indem man sich nur auf Gott besinnt. Wichtig ist die Betonung von Wissen in diesem Zusammenhang. Religiöse und auch gesellschaftliche Gesetze müssen also von Kennern der Materie in einem interdisziplinären Verfahren erarbeitet werden, wobei der Koran, das Wort Gottes, als eine Richtschnur gilt. Aber dennoch muss der Staat sozusagen wie religionsneutral agieren, damit sich niemand als Herrn über andere erheben kann. Sura 45 Vers 18 Hierauf haben wir dich in der Angelegenheit auf einen Weg festgelegt. Folge nun ihm und nicht den Neigungen derer, die kein Wissen haben. Wir müssen also spirituelle Demut üben und die Souveränität Gottes als einzige Souveränität akzeptieren. Denn es gibt Menschen, die ihren eigenen erfundenen Glaubensweg haben, der nichts mit der Offenbarung Gottes zu tun hat. Diese Menschen wollen ihren eigenen erfundenen Glaubensweg als den Weg der Spiritualität verbreiten, also sozusagen als Scharia Gottes verbreiten. Sura 42, Vers 21 Oder haben sie etwa Beigeseller, die ihnen als Lebensordnung verordnet haben, was Gott nicht erlaubt hat? Für die Gelehrten bedeutet das also eine erhöhte Selbstwahrnehmung. Und für die übrigen Menschen, die keine Gelehrten sind, bedeutet das eine ständige Kontrolle der Gelehrten und ein Abgleich mit dem, was der Koran sagt. Denn wir werden gewarnt in Sura 9, Vers 34. Ihr, die ihr glaubtet, viele von den Gelehrten und den Mönchen verzehren gewiss das Vermögen der Leute zu Unrecht und weisen vom Weg Gottes ab und verkünde denjenigen, die das Gold und das Silber horten und nicht auf Gottes Weg ausgeben, eine schmerzhafte Qual. Surah 5, Vers 63 Ihre Geistlichen und Gelehrten hätten ihnen die sündige Rede und das unrechtmäßige Aneignen von Gütern verbieten müssen. Wie schlimm ist das, was sie begehen? Auch bedeutet das genauso, Gott nicht einseitig zu betrachten, also nicht ihn als Bestrafer zu betrachten und seine Barmherzigkeit aus Acht zu lassen oder ihn nur noch als den Liebenden zu betrachten. Aus diesem Grund heißt es auch in Sura 17, Vers 110, sprich, ruft Gott oder ruft den Erbarmer an, welchen ihr auch anruft, ihm gehören die schönsten Namen. Wenn ich also ein Ungleichgewicht in der Betrachtung der Namen Gottes begünstige, so begehe ich Beigesellung der eigenen Vorstellung über Gott und so gelange ich dann zu falschen Haltungen. Die wichtigste Frage, die ich mir also stellen kann, ist, wer oder was ist mein Gott? Mein Gott können meine Kinder sein, mein Ehepartner, mein Geschäft bzw. meine Arbeit, mein Ego oder allgemein das, woran ich häufig denke. Und deshalb wird auch im Koran immer wieder betont, dass wir Gottes häufig gedenken sollen. Sura 33, Verse 41-42 bis 42. O ihr Gläubigen, gedenkt Gottes häufig, und Lob preist ihn Tag und Nacht. Auch müssen wir eine konsequente Einstellung haben. Sura 2, Vers 85 Glaubt ihr etwa an Teile der Schrift und leugnet andere Teile ab? Wer von euch aber solches tut, dessen Lohn ist nur Schmach? Und natürlich darf die Ehrlichkeit nicht untergehen. Sura 61, Verse 2-3 bis Ihr, die ihr glaubtet, wieso sagt ihr, was ihr nicht tut? Es ist höchst unausstehlich bei Gott, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Kurz gesagt ist der Monotheist also laut Koran jemand, der die Menschen kennenlernt, was Empathie, Verständnis und Mitgefühl voraussetzt, aber genauso den kritischen, nüchternen und prüfenden Blick erfordert. Man könnte dies natürlich noch weiter vertiefen, indem wir schauen, wie soll der Umgang mit der eigenen Seele stattfinden, wie soll ich die eigene Seele bewachen und kontrollieren, und wie kann ich mich selbst vor der Selbsttäuschung schützen? Das würde jetzt aber zu weit gehen. Wenn Beigesellung nun also bedeutet, zur Gottes Souveränität und Autorität weitere Wesen beizugesellen, so ist es plausibel, dass die Schahäder die Bezeugung das Gegenteil dessen darstellen muss. Es geht also darum, dass wir die Einheit Gottes in jeglichen Belangen akzeptieren müssen, damit wir die Heilung erhalten und die Rechtleitung. Da die Bezeugung auch mit dem Glauben an den einen Gott einhergeht, möchte ich kurz etwas zum Glauben erwähnen. Glaube ist die traditionelle Übersetzung von Iman. Iman wird von der Wurzel Elif Mim Nun abgeleitet. Die Grundbedeutung dieser Wurzel hat stets mit einer Sicherheit zu tun. Aus diesem Grund dürfte Glaube in dem Sinne, wie es in der Lesung verwendet wird, nicht verwechselt werden mit der gemeinhin wahrgenommenen deutschen Bedeutung von Glaube im Alltag. Der gottergebene, also islamische Glaube, ist eine auf Vernunft und Erfahrung aufbauende Sicherheit im Herzen und kein blindes Vertrauen. In Sura 49, Verse 14 und 15 wird unterschieden zwischen der Ergebung, und der inneren Sicherheit. Die Ergebung kommt als erster Schritt und die Überzeugung, die Sicherheit im Herzen, dringt erst später in die Herzen ein. In meinem Buchbeitrag zum Buch Muslimisch und Liberal, das im Verlag Piper erschien, mit dem Titel »Rückkehr zur Botschaft des Korans durch die spirituelle Wiederauflebung der Schahada« zeige ich auf, dass die Bezeugung nicht nur ein Ausdruck der inneren Überzeugung sein muss, sondern auch die Grundlage einer koranhermeneutischen Exegetik darstellen kann. In anderen Worten zeige ich damit auf, dass je nach Verständnis dieser Bezeugung auch der Koran unterschiedlich verstanden werden kann. Deshalb ist diese Bezeugung sehr zentral. Auf Arabisch lautet sie La ilaha illallah und bedeutet Keinerlei Gottheit außer dem Gott. Die Bezeugung wird im Koran in Surah 3, Vers 18 definiert. Gott bezeugte, dass es keine Gottheit gibt außer ihm, auch die Engel und die im Wissen herausragenden, stehend für die Gerechtigkeit. Es gibt keine Gottheit außer ihm, dem Ehrenvollen, den Weisen. Im Koran wird an keiner Stelle diese Bezeugung mit dem Namen irgendeines Gesandten erweitert auch wird von den gläubigen verlangt, dass wir keinen Unterschied machen dürfen zwischen irgendeinem der gesandten. Friede sei auf allen. Dies ist deshalb wichtig, da die Bezeugung ein Paradigma darstellt, also sozusagen der gemeinsame Spruch aller monotheistischen Glaubensrichtungen. Dieser Vers erhält im interreligiösen Rahmen eine besondere Bedeutung, denn in Vers 18 aus Sura 3 werden die im Wissen herausragenden Ulul Ilm angesprochen und nicht nur musliminnen. Im selben Kapitel in Vers 64 kommt der Aufruf vor, zu einem gemeinsamen Wort zu finden, um es mit den Worten der Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpur abzurunden. Wer ebenso an die Vernunft des Menschen wie an die Größe Gottes glaubt, kann nicht seine eigene Religion für die einzig wahre und alle anderen für falsch halten. Die einzige logische Erklärung ist, dass Gott die religiöse Vielfalt wollte. Es besteht also eine gottergebene und somit islamische Motivation, in einen Dialog mit sämtlichen Geschwistern aus allen Religionen und Konfessionen zu begeben. Wichtig ist, dass die eigene Weltsicht auf der Bezeugung aufbaut. Denn dies erfordert, dass man sein Seelenheil und sein Herz vollständig und allein in die Hand Gottes legt und sie nicht irgendwelchen Gemeinschaften, Gelehrten oder Rechtsschulen ausliefert. Also ein bloßes Aussprechen der Bezeugung bewirkt noch rein gar nichts. Und auch das Lippenbekenntnis wird im schlimmsten Fall eine Selbsttäuschung sein, was dann wiederum eine Beigesellung darstellt. Siehe die Verse 8 und 9 aus Sura 2. Die Bezeugung ist also die Grundlage, sich von der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, dass wir uns also nur noch Gott gegenüber abhängig zeigen und nicht mehr gegenüber Menschen abhängig sind. Die Absichtserklärung ist somit auch ein Versprechen, intellektuell und religiös mündig zu werden. Sura 65, Vers 3 Wer sich auf Gott verlässt, dem genügt er. Sura 39, Vers 36 Genügt Gott seinem Diener nicht, und sie wollen dir mit denen neben ihm Angst machen. Die spirituelle Bedeutung der Bezeugung beabsichtigt somit die Befreiung des eigenen Selbst, wie auch von anderen, von jeglichen körperlichen, politischen oder spirituellen Fesseln. Gott ist das einzige Ziel, der Dienst gilt nur ihm. Es gibt somit keine andere, unhinterfragbare Quelle. Gott allein ist der Absolute im Zentrum und Gott allein ist die nicht hinterfragbare Autorität. Wir können aber nicht direkt mit Gott reden und wir müssen in ständigem, offenem Austausch stehen, was sämtliche Fragestellungen betrifft, um Gottes Worte noch besser und zeitgemäß zu verstehen. Siehe unter anderem die Verse 46 aus Sura 34 und Vers 18 aus Sura 39. Gott als alleinige Souveränität zu akzeptieren, bedeutet auch, die Verse 1 und 2 aus Sura 55 genauer anzuschauen. Der Erbarmer lehrt den Koran. Die Bezeugung kann also auch wie folgt verstanden werden. Keine Gottheit außer dem Gott, dem einzigen und wahren Lehrer des Korans. Der Koran wurde nicht nur für eine Elite herabgesandt. Und selbst zu denken ist eine unabdingbare koranische Voraussetzung. Siehe Verse 54, 17 und 17, 36. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Tradition komplett verworfen werden muss. Denn eine offene Haltung gegenüber jeder Position und somit auch gegenüber der Tradition, ist eine wichtige Voraussetzung für die monotheistische Haltung, wie sie vom Koran abgeleitet wird. Surat 10, Vers 39 Nein, sie verleugneten das, dessen Wissen sie sich nicht aneigneten und dessen Exegese ihnen noch nicht zuteil wurde. So verleugneten auch diejenigen vor ihnen. Somit kann die Bezeugung auch als Aufruf verstanden werden, sich tiefes Wissen anzueignen, um Deutungen zu verstehen und vorbehaltlos jeder konstruktiven Ansicht aktiv und ernsthaft zuzuhören, egal woher sie stammen mag, egal ob von Gläubigen oder Atheisten. Zusammengefasst zeigen sich Gottergebene aufgeschlossen und entwickeln Geduld, um keine vorreilige Meinung zu bilden und um die Wahrheit von Vermutungen abzugrenzen. Das Fazit ist, dass die Bezeugung also eine Theologie nahelegt, die nicht die Religion nach der eigenen Vorstellungen oder nach den Wünschen einer Gesellschaft oder Gruppe definieren möchte, sondern dass dies durch Gottes Buch stattfindet und mit Verstand und einem offenen Herzen geschieht. Ein offenes Herz zu entwickeln ist auch viel schwieriger, als man sich das vorstellen mag. Es ist viel zu bequem, immer demselben Weg zu folgen, auf dem man schon war. Und so wird das auch kritisiert im Koran. Und wenn ihnen gesagt wird, folgt dem, was Gott herabsandte, dann sagen sie, vielmehr folgen wir dem, was wir bei unseren Vätern vorfanden. Auch dann, wenn ihre Väter weder etwas verstanden, noch Rechtleitung fanden. Sura 2, Vers 170 die im Koran oft kritisierte Mentalität, wir haben sowas noch nie gehört oder sinngemäß auch sowas wurde uns noch nie beigebracht oder auch in modernerer Form, das ist das erste Mal, dass nach über 1400 Jahren solch eine Interpretation daherkommt, stellt somit eher eine Bequemlichkeit dar, die der Beigesellung nahe kommt. Man möchte sich nicht der Wahrheit anpassen, sondern man möchte sich die Wahrheit so zusammenschustern, damit der eigene Weg wieder richtig erscheint. Und somit wären wir wieder bei der kognitiven Dissonanz, also bei der Selbstbelügung, damit der eigene Weg wieder als wahr erscheint. Unsere Herzen müssen also mit Gott allein zufrieden sein. Sura 39, Vers 45 Wenn Gott allein genannt wird, schrecken die Herzen derjenigen, die nicht ans Jenseits glauben, zusammen in Abstoßung aber werden Idole neben ihm genannt, beginnen sie sich wieder zu freuen. Die Bezeugung sollte also auch dafür sorgen, dass wir uns nur von Gott allein abhängig machen. Der Gottergebene muss fernbleiben von der Ableugnung Gottes, aber auch von der Ablehnung seiner Zeichen, ob in seinem Buch oder in der Natur, den Himmeln und der Erde und in den Menschen. Dies bedeutet das eigene Bewusstsein so zu schulen, dass die Psychologie, die Mentalität der Ableugnung, Kuffer, früh erkannt und abgelehnt wird. In einer späteren Episode werden wir auch auf das Thema Kuffer, das Thema der Ableugnung, eingehen. Die Einheit Gottes zu bekennen bedeutet auch, die Einheit der Natur wiederherzustellen, wo sie gebrochen wurde. Also ist das auch eine Motivation dafür, ökologisch mit der Umwelt umzugehen sodass wir nicht für Zerstörung sorgen, sondern für Reparatur und für Wiedergutmachung. Aus der Einheit Gottes können wir auch ableiten, dass es kein Stammestum, kein Rassismus und keinerlei Bevorzugung aufgrund irgendwelcher Zugehörigkeit oder gewissen Eigenschaften bestehen darf. Dies kann sich zum Beispiel dann äußern, wenn man das Gefühl hat, dadurch, dass man in der Mehrheit ist, dass die Wahrheit ja dann auch bei der Mehrheit sein muss. Ich hatte ja schon mal gesagt, die Wahrheit braucht nicht die Mehrheit, um die Wahrheit zu sein. Im Gegensatz dazu wird im Koran häufig betont, dass man in die Irre geht, wenn man der Mehrheit folgt. Die Mehrheit weiß nicht, dass Gott Zeichen herabsendet, dass Gott den Lebensunterhalt beschert, er der Versorger ist und dass die meisten der Menschen Ableugner oder Beigeseller sind. Die Mehrheit besteht aus Frevlern, die meisten Menschen sind unachtsam und beachtungslos, die meisten Menschen sind nicht dankbar. Die Mehrheit folgt nur der Vermutung. Die Mehrheit ist stur in der Ableugnung. Die meisten der Menschen sind Lügner. Das sind nur einige Beispiele, die im Koran vorkommen in Bezug auf die Mehrheit oder die meisten der Menschen. Ich habe derweil einige Male die Vernunft betont. Die Vernunft oder der Verstand sind ganz wichtige Werkzeuge, wenn es darum geht, die Worte Gottes zu verstehen. Die Vernunft hat aber auch ihre eigenen Werkzeuge. Wir müssen also die uns zur Verfügung gestellten Werkzeugen des Denkens verstehen und sie korrekt anwenden. Diese Werkzeuge der Vernunft werden nicht automatisch dafür sorgen, dass wir Einsichten bekommen oder Weisheiten entwickeln, sondern sie sind dazu da, dass wir weniger Fehler begehen. Ich möchte kurz auf den Begriff der Logik eingehen. Ich möchte die Logik nicht von Grund auf neu definieren oder aufbauen, das ist sowieso eine ganz eigene Disziplin, die viel zu groß wäre für einen Podcast, sondern ich möchte die Logik nur kurz umreißen und insbesondere die klassische Aussagenlogik, also die Art von Logik, welche sich mit den Aussagen und deren Verknüpfungen befasst. Man muss nicht Mathematik studiert haben. Wichtig ist das Interesse, dass man sich selbst nicht in die Irre führen möchte, und Wunschdenken, Verleugnung oder Angst keine Rolle spielen lassen möchte. Wir müssen also den Koran in seinen Aussagen miteinander verknüpfen können, damit wir sehen, ob eine Behauptung wahr sein kann oder eher falsch ist, ob eine Behauptung eine Vermutung braucht oder ob eine Behauptung eine Annahme erfordert, die gar nicht im Koran zu verzeichnen ist. Logik bedeutet nicht, dass ich meine Gefühle und Instinkte total abschalte, sondern Logik ist ein Werkzeug, damit ich meine Gefühle, meine Intuition sozusagen überprüfen kann. Wir haben im Verlauf der letzten Episoden gesehen, dass die Überprüfung jeglicher Aussagen eine gottergebene Pflicht darstellt. Und um es in den Worten von Bertrand Russell, einem britischen Mathematiker, zu sagen, Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch. So möchte ich kurz auf gewisse Fehler eingehen, die man bei Argumentationen machen kann. Sie haben spezielle Namen, aber die Namen bedeuten wenig. Es geht darum, dass man die Fehler dahinter nicht begeht. Es gibt das strohmann prinzip das heißt, ich erfinde irgendetwas und unterstelle meinem Gegenüber diese Erfindung, damit ich dann diese Erfindung widerlegen kann. Das ist natürlich unlauter, aber man muss auch schauen, dass man das nicht unbewusst macht, dass man also anderen nicht etwas unterstellt, was sie gar nicht gesagt oder getan haben. Darauf muss man sehr gut Rücksicht nehmen. Man darf Annahmen auch nicht generalisieren. So kann man ja nicht einfach sagen, weil Atome unsichtbar sind und ich aus Atomen bestehe, dann ich selbst unsichtbar bin. Also man kann Annahmen nicht einfach uneingeschränkt verallgemeinern. Man kann auch nicht eine falsche Kausalität äh, vermuten. Also nur weil etwas miteinander in Verbindung steht, kann ich nicht sagen, dass sie sich gegenseitig verursachen. Also, wenn ich ständig Kaffee trinke und dann irgendwann Krebs erhalte, heißt das nicht, dass der Kaffee schuld ist, sondern es kann sein, dass ich ja auch als Raucher eben diesen Krebs verursache. Auch ist es sehr wichtig, das Zirkelschlussprinzip nicht zu verwenden. Also, die Aussage X ist wahr, weil in Y steht, dass X wahr ist. Also, zu sagen, ja, die Offenbarung Gottes ist geschützt, weil in Vers 9 aus Sura 15 steht, dass sie geschützt ist. Das ist ein Zirkelschluss. Man kann diese Behauptung nicht mit dem Koran selbst bestätigen, sondern braucht außerkoranische Quellen und Bestätigungen, damit dieser Vers bewiesen wird. Genauso muss ich meine Emotionen kontrollieren. Das heißt, wenn etwas wahr erscheint, nur weil die Geschichte mich so sehr berührt, dann heißt das noch lange nicht, dass die Geschichte wahr ist. Emotionen können manipuliert werden. Wir dürfen uns auch nicht verleiten lassen, das Mehrheitsdenken anzunehmen. Also nur weil die Mehrheit der Menschen dasselbe sagt, heißt es nicht, dass es wahr ist. Auch ist das Autoritätsdenken zu hinterfragen. Nur weil jemand, der ein Professor auf einem Gebiet ist, heißt es nicht, dass diese Person immer Recht haben muss auf diesem Gebiet. Auch ist es ganz gefährlich, das Argument der Natur zu verwenden. Also zu sagen, das ist ja natürlich oder natürlich sei besser. Das ist der naturalistische Fehlschluss. Nur weil irgendetwas in der Natur vorkommt, heißt es nicht, dass es besser wäre, dass es so ist. Man muss genau hinschauen und man kann nicht zum Beispiel sagen, nur weil bei über 1000 Tierarten irgendein Verhalten beobachtet wird, dass es dann also natürlich und somit normal sei. Das ist ein Fehler in der Argumentation. Auch müssen wir aufpassen, dass wir schlechte Begründungen nicht einfach ablehnen. Das heißt, es kann sein, dass jemand etwas schlecht erklärt oder schlecht begründet, aber die Aussage eigentlich korrekt ist. Allgemein sind schlüpfrige Argumente zu vermeiden. Also es ist unlauter zu behaupten, dass nur weil man einer gewissen politischen Ansicht folgt, dass man gleich ein Verräter sei. Oder wenn man etwa die gleichgeschlechtliche Heirat begünstigt, so heißt das auch nicht, dass man damit gleich für die Heirat von minderjährigen Tieren oder dergleichen einsteht. Diese Art von Argumente passieren leider öfters und sind auch teilweise in der Politik zu beobachten. Einer der am häufigsten wiederholten Fehler ist das sogenannte Ad hominem, Dabei mache ich die Meinung von einer Person abhängig. Das heißt, ich sage, die Person XY sagt irgendetwas und weil ich von der Person nicht viel halte, denke ich dann automatisch, dass das, was die Person sagt, falsch ist. Auch das Umgekehrte ist zu kritisieren. Nur weil eine Person irgendetwas sagt und die Person beliebt ist, heißt es noch lange nicht, dass das wahr ist, was die Person sagt. Das machen wir häufiger unbewusst. Deshalb müssen wir hier ganz genau hinschauen. Auch dürfen wir nicht einfach Behauptungen im Nachhinein rationalisieren oder Unwahres einfach wiederholen. Auch gehören Anekdoten und Erfahrungsbeweise in diese Kategorie. Im Nachhinein ist man ja immer schlauer und kann alles perfekt erklären. Aber das ist nicht die Grundlage für Argumente. Auch etwas, was sehr oft wiederholt wird, ist, wenn etwas zu komplex erscheint. Also wenn etwas unverständlich erscheint, zu schwierig erscheint, dann kann es ja auch gar nicht richtig sein. Also der Koran ist zum Beispiel kein Buch, was Mathematik beinhaltet oder der Koran ist auch kein Buch, was Musik beinhaltet, weil es ist ja zu komplex für den einfachen Menschen. Das ist kein Argument. Die Welt an sich ist komplex, aber dennoch ist die Wahrheit in dieser Komplexität versteckt. Es ist also eine Herausforderung an uns, dass wir diese Komplexität verstehen und entschlüsseln. Auch dürfen wir nicht schwarz-weiß Vereinfachungen begehen. Wir dürfen also nicht sagen, entweder ist die Aussage wahr oder sie ist gänzlich falsch. Es kann sein, dass ein Teilbereich der Aussage oder der Behauptung auch wahr ist. Das müssen wir genauer analysieren und den logischen Fehler nicht begehen. Die Vernunft zu verwenden bedeutet auch nicht selektiv vorzugehen, also ich kann mir nicht einfach etwas herauspicken und wählen und mir dann denken, ja das ist ja genau das, was ich brauche, sondern ich muss vollständig und gewissenhaft vorgehen. Wir müssen uns stets bewusst sein, dass die Beweislast beim Behauptenden liegt und dass Mehrdeutigkeit kein Grund ist, etwas abzulehnen. Auch sind falsche Kompromisse etwas, was häufiger unbewusst geschehen. Falsche Kompromisse können wir zusammenfassen als die Hälfte von falsch und wahr ist immer noch falsch. Wir müssen also sozusagen immer bei der Wahrheitsfindung bleiben. Heute sprachen wir über die Beigesellung und über die Bezeugung und über die Werkzeuge der Vernunft. Damit können wir sehen, dass den Koran zu interpretieren, also ein analytisches Denken erfordert. In anderen Worten handelt es sich hierbei um eine analytische Koranhermeneutik. Wir müssen also kombinieren und schlussfolgern, damit wir die Verse auch korrekt verstehen können. Nächstes Mal behandeln wir, so Gott will, den kulturellen Kontext und den psychischen Hintergrund, den wir als Lesende der Worte Gottes mitbringen. Dabei gehen wir darauf ein, wie Gott anders rechnet und werden anhand des Kopftuchs als Beispiel sehen, dass die Sprache und unsere Denkweise in der Sprache eine enorme Rolle spielt. Dabei werde ich auch ein weiteres Beispiel angeben, wie die Koranverse analytisch miteinander kombiniert werden können und werde dies am Beispiel des Kriegsthemas aufzeigen. Wenn ihr euch vorbereiten möchtet, sind das die Seiten 158 bis und mit 177 in meinem Buch, das auf arahman.de erhältlich ist. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Und denkt dran, Gottergebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe. Friede sei mit
1: euch. Wenn du ein Mutmeme bist, wenn man die Wahrheit kennt, ist alles andere unrichtig. Null Interesse an dem Schmuck dieser Erde, ich will gute Werke machen und mich nur niederwerfen. Weder ein schnelles Auto, weder viel Geld, weder ein Haus. Was ich will, ist Gottes Wohlgefallen, ich will elf raus. Ich will Paläste im Jenseits, doch es tut mir weh, wenn ich sehe, wie die Menschheit stehen bleibt. Wen willst du warnen? Sie kehren um und gehen, in. die meisten von ihnen wollen nur das vergängliche Leben. Ich bin geduldig, doch an der Unwissenheit unserer Zeit, bin ich nicht schuldig. Ich richte mein Antlitz auf die Diener, die Bescheid wissen, die in ihren Gebeten außer Allah niemand einmischen. Nur eine Erinnerung für die Gottesfürchtigen. Ihr seid die Angesehensten bei den Lobenswürdigen. Das Diesseits ist vergänglich. Alles nur gebührt Gott, dem Herrscher aller Welt. Nur was bei ihm bleibt, ist beständig. Er ist der erste ohne Anfang und der letzte ohne Ende. Das Diesseits ist vergänglich. Alles Lob gebührt Gott, dem Herrscher aller Welten. Was bei ihm bleibt, ist beständig. Er ist der Erste ohne Anfang und der Letzte ohne Ende.